glasses in the sun How's I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna och mig hittar ni på mentalridning.se och tänktefri.se. Och det är jag som är Tina, mig hittar ni på tinakolhammar.se samt kronisokralterapi.nu. Och vi finns på Facebook hallå. också. Ja, ha- hallå, hallå. <laughs> det är väldigt lite halvjobbigt just idag för att vi inte är på samma plats. Och vi ser inte varandra för att bilden stängs av och på. Så att eventuellt osynk eh, kan, kan ha med det att göra. Ja. Det här är väldigt blåsigt här. Jag vet inte hur du det. Ja, det är det här med. Ja. Eh, så att det kan mycket väl vara, vara det. Jag är lite ledsen för det för att det känns som att regnet blåser bort. Jag hade behövt regn. Ja. Eller jag hade det... behövt regn. Men det var ganska många som hade behövt regn. Absolut. Mm. Uh, det, det är lite sådär jäckande när man ser makamål ovanför sig och så bara typ släpp, släpp, släpp ner då, släpp ner då. <laughs> ja, <precis. laughs> så gör det inte det. Det är ju så varje dag, jag fattar inte det. Nej. Mm. Men, men hästarna är tjocka än så länge. Ja, samma här. Men mm. det är väl också för att just det är så kort gräs och massa, ja. Precis. Ja. Inte helt enkelt och eh, inte prata mun på varandra när vi inte ser varandra, märker jag. Redan. Men vi får se hur det här går. <laughs> Men det brukar vi klara om vi klarar om vi pratar i telefon. Så att... ja. ja. Du sa all right i alla fall. Det betyder att du var på ja. G på någonting. <laughs> jag skulle säga all right. Idag hade vi tänkt att bara låta, äh, låta samtalet löpa på och äh, ja, uppdatera oss lite. Och detta blir också det sista avsnittet innan vi tar sommaruppehåll och... Äh, Tina tar lite föda bebis uppehåll. Mm. Eh, så det blir, det blir ett antal eh, månader här eh, tills vi är tillbaka någon gång i september tror vi. Mm. Ja, det är nog det längsta mm. vi har tagit uppehåll va? Mm. Eh, och det kan man ju redan fundera på hur, liksom, att vi återigen absolut inte har någon slags aning om vad vi kommer befinna oss <laughs> då eh, i processen. Nej, <laughs> Mm. Men lite visamt också att, att veta att nu, nu blir det några månader här när vi är i vår egen bubbla igen och ja, fnular på. Mm. Ja, vi sa faktiskt det innan, innan ni kom in och fick lyssna på oss eller på sig. Att det, det känns, alltså det, det är liksom som att inspirationen börjar tryta och så känner man, och ja, nu var det dags för paus. Men sen resten av året så behöver vi verkligen er och podden. Så det, är så, mm. det är så fint att det kan finnas eh, liksom både, både att det är skönt med paus och att det är skönt att vara igång. Att, <laughs> ja. att båda de där motsatserna verkligen är givande för oss. Mm. Indeed. Mm. Ja, det känns som att det kommer i perfekt timing såklart. Mm. Verkligen. Mm. Uh... Ja, men jag har lite olika grejer som jag som har hänt och som jag har funderat på efter, bland annat efter förra Emelie-helgen och, och lite allmänna grejer som jag tänkte diskutera. Ska jag hoppa rätt in i det eller? Ja, alltså vi kan väl bara säga till lyssnarna att vi, vi tänkte då att vi tar inget 
eh, riktigt traditionellt avsnitt utan vi, vi kör ingen bäst än sist utan det kommer med Susanne och jag har inte pratat i princip sen Emily helgen eh, så, eh, och Emily helgen skedde ju precis efter att vi hade spelat in förra avsnittet och sen innan mm. det sändes då så, så det har gått en dryg vecka ja, så det här är kan man säga oss ganska osensurerade kanske vi får väl se. Mm. <laughs> eh, och den helgen som vi var med nu sist handlade om flocken. Mm. Och eh, hästflockens uppbyggnad utifrån vad Emelies hästar har berättat för, för henne om det. Och eh, ett, ett försök till att förklara den här väldigt dynamiska eh, strukturen som hela tiden förändras. Men de olika rollerna som finns i, i hästflocken utifrån hennes hästar. Och, eh, och möten med, med de olika hästarna som, som representerade de här rollerna just nu. Mm. Lite så. Mm. Um, ja, men vi kan börja lite i den änden. För det är alltså... Shit vad intressant det var. Uh, att, uh, att lyssna på de här olika uh, liksom egenskaperna. Och, och uh, vilken fördjupad förståelse det gav för hästarna här hemma. Och vad annorlunda det var att möta de här olika typerna av hästar. Mm. <laughs> när vi då... Uh, vi fick träffa dem och bara fundera på vem är jag i förhållande till dig och vem är du i förhållande till mig. Mm. 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 Ja, och vad kan, vilka egenskaper i någon roll um, skulle jag kunna begagna mig av och, och vilka har jag redan och så vidare. Så att uppleva skillnaden i mötet med en häst i en viss roll kontra i en annan. Vad är behagligt mm. för mig? Vad, vad känns svårare och så vidare. Det var kul. Mm, verkligen. Mm. Men vad, hade, vad var det du hade? Nej, alltså om vi stannar på det temat så, så var det ju, och det har vi redan pratat om lite du och jag, men, men att, att få, få lite fördjupad förståelse för, för pollarna här. Dels så skrattade det väldigt gott när, när vi på något sätt konstaterade att, att GoldenEye har rätt många Likheter med den rollen som Emily kallar um, fredsmäklare. Mm. Um, det vill säga en, en, en häst som när, när det är lugnt i flocken som jag förstod det så, så är han relativt osynlig och går lite i, i det här tomrummet som vi har pratat om. Och um, är lite i sin egen lilla värld. Um, vilket väl också var varför det här tomrummet var så pass behagligt för mig när jag, när jag connectade med, med honom i det. Um, men, men att han också då... Som sagt, när allting är lugnt så, så har han inte så mycket, eh, mycket för sig. Liksom. Eh, och, så, det var så roligt när Emily sa det att den här typen av hästar kan ju av människor uppfattas som att totalt sakna ambition <laughs> i, i livet. Att eh, det är liksom inte så mycket framåtbjudning och inte så mycket liksom så här go i att göra saker. Och framförallt ifall man gör någonting med en sån här häst som blir riktigt bra. Till exempel man är ridbanan man gör en galoppfattning som blir riktigt bra då tycker ju den här typen av häst att nu har vi gjort en riktigt bra galoppfattning, nu behöver vi inte göra det igen eh, inte, inte göra det i det här ridpasset utan faktiskt aldrig någonsin göra en galoppfattning igen för nu har vi gjort det <laughs> bara, ja, jag kan relatera till det <laughs> men det var också väldigt skönt tycker jag för att jag får ju ofta känslan av att han är jättekontent med att bara liksom 
var i hagen, var runt lite här på gården, var med och kolla vad som händer. Verkligen den som vill möta alla nya som kommer till gården, vilket mm. också fick lite sin förklaring då. Mm. Att han ville checka av och prata lite med dem och kolla så att allting är liksom i sin ordning på något sätt. Mm. Eh, och, och, och det räcker för honom liksom. Mm. Eh, det var lite vilsamt. Mm. Ja, alltså, det, ja, det är bra att det är vilsamt för det kunde ju också varit, det kunde ju verkligen krockat med dina ambitioner. Ja, alltså mm. det hade inte varit heller tråkigt att vara ute och liksom upptäcka världen med honom. För det hade varit jättekul liksom. Men, mm. men då kan jag också vara så här, äh, ännu mer tydlig med att om, om vi gör det så, så får det vara liksom utifrån att jag på något sätt motiverar honom till det. Det är nog ingenting som han, äh, ja, som han själv har jättemycket drivkraft för. Det kan han ju ha om vi går ut ett stort gäng och så. Men mm. äh, ja, att det blir ännu mer tydligt var... Ja, vad som i så fall behöver komma till för att han kanske skulle tycka det är en okej idé. Liksom. Mm, ja, men precis. Alltså det, för mig är det ganska svårt det här för det, den här helgen när vi gick igenom då, nu kommer inte jag ihåg hur många roller som, som det var egentligen, men det måste ju vara över tio i alla fall. Alltså mm. det blir, eller det blev det blir en ökad förståelse och samtidigt Um, samtidigt med bara fyra här häst, hästar här hemma och sådär så, så har jag ju liksom du vet, det som saknas ännu är ju, är ju den här uh, upplevelsen av av hur det är i en sån här flock, det fick vi ju delvis såklart eftersom mm. att vi pratade med alla de här hästarna men men, uh, men det är ju ändå så kort tid så vi har verkligen bara nosat på den ja, verkligen <laughs> och det, så det är spännande Jo, för det blir ju lite svårt då eftersom i, i mindre... Jag tror det var uppåt en 17 roller eller något sånt. Mm. Eh, och eftersom i mindre grupper och konstellationer så, så får ju hästar liksom täcka in de egenskaper som de är någorlunda nära eh, och, och ha flera roller eller så. Så att det blir ju inte kanske att våra hästar fullt ut eh, förkroppsliga någon av dessa eller så. Nej, alltså samtidigt när jag har nu pratat med hästarna här hemma och frågat dem om, ja, vi hade ju någon hemuppgift där, vad, vad, är, vad är din dynamiska essens i förhållande till helheten? Som ju egentligen är ett sätt att fråga om, om rollerna. Då, mm. alltså det var ändå så fantastiskt att få den känslan eh, från dem alla och, och hur olika eh, de verkligen är. Eh, mm. Och man måste nästan dela för Oskar. Uh, jag tror mm. inte jag har sagt det här till dig men när jag frågar honom det så får jag uh, känslan av att han svarar att den enda sk- det enda som skiljer mig från alltet är till exempel frågor som den som du precis ställer och jag fattar det inte nej, det enda som skiljer <laughs> Oskar från alltet uh-huh. är, är frågor som den jag ställde vad som är hans dynamiska essens i förhållande till allt det andra. Så han är liksom han är väldigt, väldigt nära att vara upplöst eller vad man ska säga. Alltså i den ja, andra dimensionen. Ja. Hans fysiska han är fortfarande i det fysiska men men, men men han är också väldigt mycket i i enheten och helheten och sådär. Mm. Och liksom för mig är det nästan Uh, eller det är svindlande hur ska jag kunna 
förhålla mig till, till det. Hur förhåller jag mig till honom? Um, mm-hmm. uh, och alltså det här blir ju flummigt, jag förstår ju det. Men, det. men det är också det är också en väldigt konkret upplevelse när, när jag är med honom. Att det är det är inte det ja vissa hästar är väldigt fysiska eller väldigt konkreta, väldigt jordnära Mm. det är inte han <laughs> Nej, det, om vi jämför de här två som vi precis pratade om då, GoldenEye och hans roll så var det typ att gå vägen, rent fysiskt gå vägen liksom. och, och Oskar då som liksom på någonstans liksom inte han är, är vägen i. han är vägen <laughs> ja, precis. Ja. Precis. Så, så är det, mm. absolut mm. Uh. men kan du känna då eh, liksom var, även att det är mycket och sådär att, att umgås med honom kan säga, var liksom hur, hur eh, nej min fråga är egentligen så här mm. eh, när, när vi träffade de här olika hästarna och Emilie och säkert de som var lite mer åt det hållet som Oskar är så, så kunde det ju pendla allt ifrån den här typ omtänksamheten eh, som jag kände från vissa och också någon slags fastnagling av vissa typ att det här har du inte sett än, så se det nu. Banne mig, typ. Eh, alltså det, det fanns mm. liksom hela det spannet. Liksom. Mm. Hur, hur blir det för dig att vara liksom, i, i det här med Oskar? Liksom, vad, vad blir... Jo, men det mm. finns nog både och också. Att han, kan vara, han kan vara väldigt tydlig och väldigt... Liksom, ja, men som det här att du, du... Jag kan liksom inte gå dig till mötes. Du, måste, du får fan... T- <coughs> säger han inte, men du får, du får, ta, dig, du får ta dig hit själv. Och sen, ja. sen kan vi liksom mötas här. Men eh, det, eh, det, det kräver ju någonting av mig. Som, mm. som jag, som jag ja, för närvarande i alla fall inte har haft precis eh, kraft till. Eh, ja, det kanske vi ska nämna. Jag kom hem från, vi kom hem från Emily-kursen på måndag morgon. Efter att han tydligen har varit och eh, kräkt eh, några gånger under natten så svimmar Kristoffer, eh, min man då. Och vi tror att det var uttorkning så det tog ju honom några dagar då att komma igen från det. Eh, mm. Och <laughs> lite senare i veckan så har ett, ett insektsbett som jag har besvärats av lite under Emelie-helgen eh, förvärrats. Så jag tänker, alltså jag, jag, då, då, då var det som foten var som en fotboll under så då tänkte jag få nog åka till vårdcentralen. Då hade jag fått en infektion i kroppen på grund av det där. Så jag har ätit idag är sista dagen på penselin. Så jag hade mm. feber och var inte helt eh, pigg. Och mm. eh, i måndags då så blev min bror och hans familj också dåliga. Och vi har högsäsong på jobbet. Så det, det har varit lite kaos kan man säga. <laughs> på på, mm. på det, det planet sen vi kom hem. Mm. Eh, så, då, så jag kan ju säga att jag har ju... Eh, jag har ju mer sagt, så här är det Oskar, här är jag. Eh, vi kan väl hänga lite. Jag har, jag har inga ambitioner med att möta dig någonstans mer än i den fysiska verkligheten just nu. Mm. Lite så har det varit. Mm. 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 Har du pratat något med Glimbra om det? Och vi, mm. vi tänkte ju en del kring hennes och Ponas roller och så. Alltså jag tänker väl, eller jag uppfattar väl henne ganska lik hur du uppfattar Epona. Alltså, um, men, men det är svårare med Glimmer tycker jag för att hon, hon förmedlar 
Alltså som Oskar när han förmedlar där, då tolkar jag det som att uh, som att han är minnesbärare helt enkelt. Han har, mm. han har liksom fått en, fått en håll nu. Um, det kan vi bara kort nämna så, som den som liksom, uh, ja hur ska du beskriva det? Det kanske du kan göra bättre nu. <laughs> alltså Emily hade ritat <laughs> upp de här olika rollerna på ett lakan. Och hon ville egentligen säga att minnesbären är lakanet. Lite som jag sa innan, ja. att Oskar är vägen. Men, det, men att, jag, att, det, att på något vis påstå att det är en begriplig förklaring, Susanna, är nog att häda lite. Men, men alltså, det är den enda roll som, som jag förstår det som man inte tar, utan att man blir given den. Ja, och den har ju inga, inga fysiska uppdrag längre, utan det är verkligen nej. på mentala känslor med teoretiska plan. Liksom. Ja, och, och jag är lite osäker på vem man får då, om jag ska vara ärlig. Ja, alltid på något sätt tror jag, antar jag. Oh, på, på något vis i alla fall så får man ju då. Alltså det, det, det är ens roll att, att bära hela den här väven av, av minnen. Eh, som då kan, som jag också förstår det, ändå handlar om flockens minnen. Det, men alltså jag, jag är osäker där igen. Eller om det handlar om artens eller allt. Jag vet inte. Det är kanske är lite ja, olika. Men, men ganska liksom vis reflekterande. Hålla ihop upplevelser och lärdomar och sånt på mm, något sätt. Mm. Glimra har en mycket mer... När jag frågar henne om hennes dynamiska resen så är det mycket mer fladdrigt och svårfångat. Uh, och, och, och och det alltså hela hennes uh, alltså om jag bara skulle tolka henne utan att fråga henne då skulle jag ändå se henne som en spejare eller vanare på något vis för hon har mm. de snabba reflexerna och och lite så typ jag vet inte om det ligger vad du tänker mig på när man mm Eh, absolut eh, både dels när vi pratade om det hos Emelie och också sen när vi har connectat lite kring det här och det tyckte jag också var eh, landade ner lite pusselbitar i mig för jag har liksom aldrig riktigt förstått hur Epona kan vara så i mina ögon rädd för saker eh, samtidigt som upplevelsen var jättemodig mm. eh, och eh, det var någonting som Emily förklarade kring just de som har den här rollen som varnare. Det vill säga de som först upptäcker faror och, och förkroppsliga för den på något sätt genom att hoppa till för det eller liksom <laughs> notera det. Mm. Att det är inte att de är rädda utan det är en reflex. Liksom. Mm. De, de reagerar på differensen och reagerar på skillnader i miljön. Hon, <laughs> hon beskrev det så bra. Jag tror att många av oss som har den typen av hästar kan relaterat till det. Hon sa, sa att hon var ute och red på en, en häst med de här egenskaperna eh, på en väg de hade ridit massa gånger innan förbi en stenmur de hade ridit massa gånger innan eh, och hästen spände sig vid den här stenmuren och Emily var lite så här, liksom tänkte en sån lite mänsklig tanke om att men här har vi ju faktiskt ridit någon gång innan eh, var på den hästen visade bara ja eh, så visade den som en typ eh, det var en, så en roligt eller lite för Emily beskrev oh, det var lite så roligt hur Emily beskrev det. Alltså, av någon anledning så valde hon att ta lite tid på sig där för att förklara det här för mig. <laughs> det, var, det var så himla skönt. Hon <laughs> visade hästen liksom i detalj exakt hur den här stenmuren såg ut förra gången. Typ så här, 
exakt så här mycket mossa fanns det där. Där låg det ett löv, där var det en snigel, det var skuggor på det sättet, bla bla. Och så gjorde den så här en, en kopia av liksom, och så här ser den ut nu. Och så jämförde de två typ, bara titta hur många skillnader det är. <laughs> Som en overhead-bild över på en annan. Mm. Precis. Ehm. <laughs> um. Och att de här hästarna är som liksom startpistolen i ett, i ett lopp typ som liksom första den där eh, liksom springer innan de vet helt enkelt. Mm, mm. Eh, och det är så, de, det har de behövt få överleva som mat. Såklart. Verkligen. Mm. Eh, och, eh, men att det som sagt inte är, eh, är att de inte är nödvändigtvis inte är modiga till exempel utan det kan vara väldigt mycket liksom... Eh, mod i det att upptäcka glädje och också glädje i att liksom eh, vad heter det eh, glädje att inte veta verkar det som utifrån de här hästarna mm. ibland mm. Eh, och det var också väldigt skönt att bara få eh, få lite tankar där kring Epona kring att jag märker ju när hon blir rädd för saker utifrån att jag trodde det var rädd då men jag menar när hon reagerar för någonting mm. när hon signalerar någonting mm. så släpper hon ju det direkt efteråt om inte jag håller fast vid det ja, om precis. inte jag gör en story om att hon kommer bli rädd igen så blir hon inte det för då har hon liksom bara hon hoppar till och så är det färdigt mm. och det är också oerhört befriande att i min hjärna nu kunna veta att ja, men så, nu är det signalerat och nu är det ute i världen för mm. henne mm. då kan det faktiskt vara det för mig också mm. Absolut. det har varit jättebra jag tror det är ganska skönt för henne också. <laughs> ja, förmodligen. Alltså bara, ja, men men då borde vi, vi väl ändå springa. Liksom. <laughs> ja, men det sa vi då tillfället att det enda, alltså det, det enda man kan göra för att typ förtjäna att vara nära de här hästarna. Hon sa inte det ordet just, men det är typ att matcha deras snabbhet. Mm. Och man liksom bara, okej. Okay. <laughs> ja, det låter enkelt. <laughs> mm. Men jag måste men en sak, eller ja. Ja, nej, jag, jag tänkte helg. egentligen säga vad som var min största behållning från helgen ändå. Mm. Passar det? Absolut. Det är egentligen att, alltså, även om alla om hästarna då har olika roller i en flock och så vidare, och, och därmed olika uppgift, så, så menar de att allas våran grunduppgift eh, som Emily förstår det, är att uppleva. Så, mm. så, så i princip ingen, av, ingen häst skulle banga en upplevelse oavsett om den betyder att det är jobbiga känslor inkluderade i det eller vad det nu är och det där det, där, det, är, ändå, det är ändå en himla bra påminnelse vi lever här så kort tid och vi pratade lite om det förra avsnittet med Filip Beckmos eh, bok där och mm. Och, och som han uttryckte då med att hur, om man ska leva ett, ett, ett liv väl levt så, eh, så kräver det per automatik också svåra känslor och tankar och sådär. Eh, mm. För att man ska uppleva på, på ja, fullt ut antar jag. Mm. Eh, och det är lite fint för det igen det där vi släpper liksom tanken om att bara sitta på en bergstopp och meditera utan eh, kasta oss ut i livet och, för det är det mycket svårare det, det, mm, det, är, det, det är liksom lätt att eh, att ha det bra om man går och gömmer sig um, mm. och um, eh, där vill jag ibland alltså jag behöver påminna sig om det där ibland därför att jag, jag går gärna och gömmer mig um, 
och tycker att jag har det bra i min, i min ensamhet eller i min, min skyddade verkstad här på gården. Så att uppleva, det är liksom... Det, 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 alltså det kanske inte märkte så mycket eftersom vi var tvungna att verkligen prata om alla de här rollerna för att få helheten. Men alla verkligen uttryckte att grunduppgiften är att uppleva. Mm. Och jag tycker det är väldigt intressant att prata med dig om det då för att jag eh, har inte så svårt för den delen av det. Eller jag är ute och lever. <laughs> Men däremot del två av det där eh, som hästarna pratade om var att okay, upplev och sen släpp taget, överlämna. Ja. Eh, upplevelsen är liksom inte din att behålla. Upplevelsen ska till alltet på något sätt. Mm. Eh, genom kanske minnesbärarna då. Eller genom liksom bara att, att det, är en, det är en ständig eh, vad heter det, vågrörelse. Mm. Upplev, släpp taget, upplev, släpp taget. Släppa taget är ju inte riktigt min grej alltså. <laughs> Jag har funderat mycket på det här överlämnandet. Liksom. Vad, är, vad är det egentligen? Hur gör man det? Och, eh, så här, då, blir jag, då vill jag ju bli så här konkret. Liksom. Aha, ska jag då... Eh, Okej, okay, men jag fick en jättefin eh, kärleksupplevelse här. Ska jag då tänka i meditation att jag typ släpper den? Får jag inte tänka på den igen då? Vad betyder det? Ja, <laughs> vad du komplicerade. Jag tycker bara det är befriande att, att liksom... Alltså, men det återkommer väl till det som jag kallar att jag är lat, liksom. Att, ja, men man, man upplever sen, sen är det färdigt, liksom. Så vi måste släppa plats, släppa fram plats till annat, andra upplevelser, nya upplevelser, antar jag. Mm. Alltså, jag tänker att man måste inte göra någonting aktivt. Man måste inte göra en ritual, liksom. Det är bara, bara släpp, eller liksom. Jag vet inte. <laughs> det är väl det här som är så intressant, eftersom vi alla tror att vi på något sätt kan förstå varandra i detta och så kan vi kanske inte riktigt alltså jag, jag vet inte, alltså kanske släpper jag på samma sätt som du släpper eller så gör jag inte alls det mm. och det går ju liksom inte riktigt att förstå uh, ja nej, det är många saker som är svåra här nej, men det, man kan ju ta lite konkreta exempel kanske, alltså ta ta att man skriver en bok då får, man, då får man skriva den där boken. Och sen får man ju släppa taget om vad den, hur den tas emot eller vad det nu är. Till exempel. Den här mm. podcasten tycker jag är ett ganska bra exempel på att släppa taget. För vi, jag menar, vi lyssnar inte på avsnitten. Mm. Eh, utan vi, vi har vårt samtal. Vi upplever det tillsammans. Och sen mm. släpper vi taget. Mm. Ja, men det är väl ett bra exempel. Ja, men då känner jag ändå att vi, jag är lite ordnigt ändå, kanske. <laughs> ja, man, kan ju, man, kan ju, man kan ju faktiskt använda sådana... Du kan ju använda det som, mm. en, som ett meta, metafor nästan till, till om, det, mm. om det händer i... Eller så, om man, man undrar igen. Mm. Mm. Det betyder inte att vi inte är glada för alla era kommentarer. Men det är, som en, nej, nej. Det är ju nej. en ny upplevelse på något vis. Ja, precis. Då, då, har ju, då har ju rörelsen vänt tillbaka ja, igen. Ja. Eh, mm. Mm. Eh, en sak som verkligen har eh, eh, hängt kvar i mig sedan helgen och som har, jag tror, hjälpt mig och pollarna här mycket är eh, det här med att vi började öppna upp för att eh, för parallell kommunikation eh, att uppfatta den andra och mm. vara i flödet av information mellan en själv och flera andra samtidigt. Mm. Mm. 
det, det verkar ha hjälpt vår lilla triad här bestående av <laughs> Golden och Epona och mig. Mm. Eh, och det har varit flera tillfällen som har varit eh, väldigt intressanta utifrån det. Eh, Hamdan så var eh, Epona och jag och en annan häst på gården här och en annan människa ute på promenad. Uh, och uh, Golden fick inte följa med för han hade tagit av sin sko och uh, var öm i hoven och linkade och jag ville inte ta med honom då. Och han var inte glad över det uh, och uh, Epona var heller inte uh, liksom, uh, hon, var, hon ville gå på promenad verkar som och tog sig framåt <laughs> men mm. var lite spänd. Uh, och sen hade vi kommit en bit från gården så bara kom jag på att jag hade glömt att liksom mentalt koppla ihop oss tre mm. innan vi gick. Mm. Så då tog jag bara en liten stund och bara upprättade liksom ett band mellan mig och Golden och mellan mig och Pona och liksom tänkte att ja, men de har ju redan sitt band, det är uppenbart och sen liksom, ja så. Och då hamnade Pona i någon slags process under tiden jag gjorde det, där hon istället för att hon stod åt och i vägkanten, det är helt fantastiskt gräs utanför hagen just nu, hon slutade äta och ställde sig och bara tittade i fjärran och stod så länge och sen så kom hon fram liksom, med huvudet och gosade in sig hos mig. Och var jättelugn. Och så var hon helt cool lugn hela resten av promenaden. Fast vi gick på en helt ny väg och golden inte var med. <laughs> det var intressant. <laughs> ja, det är klart. Varförallt när hon går från att äh... först var spänd till att du gör någonting ja. medvetet. Och sen är det helt annorlunda. Väldigt intressant. Mm. Eh, också igår så skulle jag ta ut dem igen och nu har en... Och ge dem sin kvällsmat in i hästtransporten. För vi ska iväg på lite äventyr om några dagar. Och jag vill bara kolla så att hästtransporten är en okej plats för dem. Och då Epona ur, ur hagen. Och så gjorde hon halt precis utanför grinden. Och verkar som att hon inte ville gå längre. Och Golden stod precis innanför. Och så tänkte jag, ja jag får stå här och vänta då och se om hon vill hänga med. Så stod det typ en minut och det hände ingenting. Och så kom jag på att, ja just det, det var ju det här med, med den här kommunikationen. <laughs> och så bara typ ritade jag upp dig i huvudet. Och då bara typ pustade hon ut och så följde hon med mig. <laughs> Okej, okay. mm. det här verkar vara något viktigt. <laughs> så, mm. Mm. Alltså det, jag har inte... Alltså jag har ju pratat med alla jag och, vi har, och just det där med att, att känna på... Uh, hur energin är mellan två individer och så vidare. Mm. Uh, sen har vi kanske inte använt det så, till så mycket men det var väldigt spännande att känna energin mellan Faula och Aust. För det var som att de attraherade och repellerade, attraherade och repellerade. Så uh, det här är ju jättekonstigt liksom. Men sen då när, jag, när jag pratade med honom om, om, den, om rollerna och sådär uh, så tror vi väl att Aust är uh, fredsmäklare omhändertagare Kanske mm. båda. Uh, och, och Faula är provokatör och, och fler saker. Men det är inte så konstigt <laughs> kanske att en provokatör och en fredsmäklare attraherar, repellerar, attraherar. Alltså det var liksom när man... Uh, det är så häftigt hur det börjar liksom pusselbitarna landar och sådär. Ja, uh, coolt. Uh, ja. Alltså det är svårt ändå för man, man upplever no- någonting i, i kontakten med dem och sen så så kan det vara ganska starkt. Och sen är ju hjärnan där och spinner iväg så snabbt. Ja, jag vet. Det är mm. väldigt svårt. Mm. Det är som, alltså, skulle jag inte berätta de här incidenterna nu så skulle det ju vara sen om några dagar bara. Typ, ja, men det, alltså, det var ju bara en tillfällighet. Det är klart det var det. Herregud. Eh, och sen så bara, ja. 
Ja, fast mm. jag tänker mer på risken liksom att vi... Ja, det menar storiesarna. Ja, att vi gör det till någonting som, som det inte är. Mm. Alltså för, för, ja, den är svår. Ja. Um, för vi upplever ju någonting. Ja, men, ja, men ta, ta Moska till exempel då, att jag upplevde uh, att, han, att han kommunicerade det till mig. Och sen då så kommer nästa, okej, okay, det borde innebära att han kanske är då minnesbära. Sådär. Men jag menar, den, det nästa steget vet jag inte egentligen. Mm. Jag vet inte det första steget heller egentligen. Så det, det är en mm. eh, det är en spännande verklighet att förhålla sig till. Mm. Så, och man får nog eh, idka största ödmjukhet. Eh. Ja, ja, verkligen. Mm. Mm. Jag har funderat vidare lite på det här med intention också som mm. vi har pratat om tusen gånger. Mm. Eh, några dagar innan den där promenaden jag pratade om så eh, innan Golden inte tar sig sin sko så skulle han ha förut fått en sko igen nu så att allt, allt är lugnt mm. <laughs> men eh, så var tanken att eh, båda, båda de och jag skulle gå på promenad eh, och eh, båda var väldigt peppade på detta eh, verkar det som och eh, jag var lite halvsjuk Uh, jag har också varit lite halvsjuk. <laughs> Mycket som hände där vid Hemelikussen. Mm. Uh, och så gången innan vi hade gått på promenad så hade båda hästarna varit sådär. De ville bara äta på olika ställen samtidigt. Och så står jag där liksom mitt i med grimskraftsundrat vadra håll. Och uh, det blir bara liksom inte så jätteharmoniskt. Uh, och, uh, så, Men det är en upplevelse. Liksom... <laughs> ja, så som jag kan släppa sen. <laughs> Men, uh, då så stod jag där och så bara funderade på ska jag verkligen ta med mig båda det blir jobbigare men jag vet att de tycker det är roligare och så bara, bara sa jag till dem att alltså, ah, jag är verkligen inte jättepig idag och om jag ska orka ta med er båda på promenad så liksom, jag, jag orkar verkligen inte att vi håller på sådär och, och dra grejer det, det, det går inte liksom. eh, och så tog jag ut dem ur hagen och i vanliga fall när jag tar ut dem ur hagen så är det liksom det är några meter till det goda gräset. Så båda vill ju liksom direkt dra iväg till det goda gräset. Men jag behöver stänga grinden. Mm. Eh, då tar jag ut dem ur eh, grinden. Båda gör halt. Eh, utan liksom minsta tillstimmelse till att vilja gå till gräset. Och så, så jag bara typ så stannar och kollar på dem. Och de bara står där typ. Bara står stå still och väntar. Så jag bara, aha. Ja, okej. Okay. <laughs> Det har aldrig hänt innan. Eh, så då. Tänkte jag att ja, men då lägger jag grimskraften på marken. Då bara så går jag och stänger grinden. Så jag gör det. Och de står fortfarande kvar och väntar. Mm. <laughs> och sen plockar jag upp grimskraften. Och så går vi väldigt beskedligt iväg. <laughs> och så bara. Eh, jaha. Och då blir jag lite så här. Varför nådde det där fram? Eh, om det nu gjorde det. Mm. <laughs> och. Det gör ju inte alltid väldigt sällan det mesta mm. jag försöker be dem om. Mm. Men så slog det mig lite senare på vår lilla promenad när de sen då inte ville gå längre. Eh, och jag bad dem att kan vi inte gå lite till? Då, då har jag ytterligare en önskan liksom. Fast den önskan eh, kom från att mm, en promenad den borde se ut så här och så här. Och ni, vi borde nog gå lite till för det är mycket gräs nu. Och liksom det är bra att motionera. Och du vet, mm. den där typen mm. av intention. Borde de måste. Eh, ja, mm. eh, och då var de överhuvudtaget inte, inte intresserade. De, jag vet inte, de kanske inte ens hör. 
eh, när man tänker utifrån det, den energin. Jag vet inte. Eh, men det fick mig verkligen att, att haja till med tanke på att den där som var så oerhört liksom heartfelt, den första intentionen den var liksom, alltså det var ingen det var liksom inte en tillstymmelse till att de inte skulle vilja ära den på något mm, sätt mm. Eh, och den andra var liksom typ <laughs> det här förstår jag inte ens vad du pratar om mm. eh, det var intressant alltså det, det känns ju rent spontant som att det borde ligga väldigt mycket i det där. alltså samma som jag tror vi pratade om det sist eh, i hur alltså när det kommer in att ja men vi nu handlar det om att skapa beteenden eller göra mm. saker och ting och sådär, då liksom, då stängs ridån går ner på något vis. Mm. Um, och för, det, för det kommer nog de där just borden och måsten. Och, mm. och det är ju, blir ju en jäkla resa på något vis att, att kunna frigöra sig från det där och samtidigt ha alltså att ha en vilja som är Kanske, kanske, vad ska den då handla om? Ska den då handla om den gemensamma möjligheten att uppleva någonting? Kanske. kanske. Alltså det är ju ändå en utgångspunkt att testa. Mm. Eh, för tänk ifall det då kan vara en, en, eh, en stepping stone till att göra någonting men som kommer från ja, upplevelsen och det kanske då tas igenom filtret kontra om det som vi också har pratat om, om det är från prestation eller ego eller liksom de sidorna som bara verkar inte funka alls. Mm. Mm. Ja, kanske. Vi får väl testa. Mm. <laughs> ja, som sagt. Men så har vi ju alla våra lager. Men det blir spännande. Mm. Vi får väl se. <laughs> mm. Mm. Är det något annat som du har funderat på efter, efter helgen eller liksom som uh. hänger kvar? Nej, alltså det, det, var spännande. det var spännande att vara i den här gruppen av människor och hästar eh, såklart eh, och, och se allas processer för det är ju rätt mm. många som går in i ganska djupa processer eh, mm. själv tror jag att jag gör inte det riktigt just nu, jag är i en djup process som det är eh, mm. eh, i och med att det snart kommer en bebis och sådär eh, men det är, ändå, det är ändå häftigt att få, få, få vara en del i det där och uppleva det. Så det... Verkligen. Mm. Och väldigt inspirerande att se och känna hur hästarna såklart kan hålla igång hur mycket sånt som helst samtidigt med alla oss. <laughs> det, det är rätt coolt. Mm, verkligen. Och hur Emily kan det också för den delen. Det ja, är ju stackars människan. Hon, hon åt inte i söndags. <laughs> eller den söndagen. Det, hon, hon missar... Hon har liksom koll på allting. Hon missar sig själv helt, helt uppenbart. Hon har inte ätit någonting på hela dagen. Mm. Nej, det var inte så bra. Själv då? Har du något mer sånt där som du... Ja, det får vi göra. Eh, nej, det har jag nog inte. Jo, jag kan berätta vad en av... Eh, en av innovatörerna sa till mig. Vilket jag tyckte var lite roande. Eh, innovatör, då är den rollen som... Eh, Ja, meningen är att ifrågasätta eh, tankemönster och undvika att saker stagnerar och så vidare mm. eh, den, eh, den hästen som jag pratade med eh, jag tror att jag tror att jag, jag, jag tänkte nog någon sån här tanke av att ja, men jag vet inte om jag kan detta eller något sånt där mm. och då var han då var han så här jättehård och så bara alltså, 
det här med ni människor att ni håller på att tänka samma tankar så hela tiden och, och, och fastna i det, det är så jätte, jättekonstigt beteende <laughs> alltså när man, när man har tänkt en tanke en gång så är den ju färdig sen alltså fattar inte varför man ska tänka den igen eh, det är ju jättetråkigt, då får man tänka en ny tanke istället, så om du nu, alltså den här tanken bara att du inte kan till exempel, den är väl liksom den är inte ny direkt <laughs> du kanske kan, kan, kanske kan tänka en, kanske testa en annan tanke istället <laughs> och det var så himla frigörande också bara så här, för jag har verkligen burit med mig det sen dess eh, när jag tänker sådana tankar som jag har tänkt hur många gånger som helst eh, särskilt av begränsade tankar då så varje gång en sån dyker upp nu och jag kommer ihåg det så är det så typ ja, men det, alltså, den har jag redan testat att tänka kan jag tänka på något annat sätt ja, det är <laughs> den är lite intressant jag fick något budskap också om att, att eh, det kanske är dags att släppa det här med att vilja vara omtyckt och, och det är lite mm. roligt för det det Alltså det är ju väldigt begränsande att hela tiden, om man, om man funderar på att man ska bli omtyckt. Liksom. Mm. Um, sen kan vi ju säkert alla ha olika grader av det där, men det vore skönt att släppa det helt och hållet. Bara. Vilken häst var det som pratade med dig? För jag pratade också med en om alltså, det. Det, det, det minns jag inte Bra. nu. Jag har inte anteckningen här heller. Nej. För mig var det den här svarta hästen som hade varit rätt nära alltså som var i fång, fånggruppen eller han var också sådär väldigt, väldigt hands on att alltså det enda som är viktigt är liksom din alltså du behöver inte tänka på liksom alla tusen olika människor som eventuellt uppfattar det du säger eller gör eller skriver på olika sätt så alltså det är helt omöjligt ju så liksom, låt det gå igenom ditt filter och sen måste du släppa liksom. mm. det, det, det går inte att göra på något annat sätt mm. utan att begränsa sig då och inte liksom delta mm. Nej jag tror inte det var han, det var, det var i, en annan, i den andra flocken Uh, okay. Nu spelar jag Budskapet är viktigt för oss båda. <laughs> Verkligen. <laughs> ja. mm. Uh-huh. Mm. Nej, men i övrigt så har, så, um, har jag äntligen svarat Carolina. Jag tror jag hade dåligt samvete för det sist, va? <laughs> <laughs> ja. Mm. Uh, för vi har ju filmat ytterst lite, men i alla fall uh, bara, bara det här umgänget som sker i hagen. Och mm. idag. Så har jag i alla fall svarat på vilka beteende som, som jag kunde se hos mig själv och hos hästarna. Och vilka som eh, initieras, alltså vilket beteende initieras av mig av henne. Och, eller ja, bla. Vilket av mina beteende initieras av någonting som hon gör och tvärtom. Ah, intressant. Och, och sådär. Mm. Och... Alltså det här var en väldigt, väldigt simpel film där jag bara i princip visiterade hästarna. Uh, och de kom och liksom ville bli kliade och sådär. Men det är mm. ändå... Alltså det ska bli lite spännande. Carolina kommer ju veckan efter midsommar. Mm. Uh, och då kommer du också med dina polisar. Mm. Eller med polisarna. Och så, uh, och, det ska vara en liten roadtrip här nu. Mm. Och... Uh, Alltså det ska bli jättekul att, att verkligen få börja i den änden av av ingenting egentligen. Mm. Alltså jag menar, av, av mötena och, och vad, vad vi gör som ja. vi inte förstår att vi gör. Och ja. Liksom, ja, vad, vad, händer? vad händer här ur ett beteendeanalytiskt perspektiv? Och, <laughs> mm. och sådär. För att för vi är ju uppenbarligen inte där att någon av oss tror att vi ska vi vill träna på beteenden. Eller träna in ett nya beteende. Sådär. Um, 
och ja, jag hoppas Karolina ska tycka igen. det är kul för det eller så tycker hon bara börjar hon bli trött på oss nu jag vet inte. Nej, hon säger faktiskt eh, säger faktiskt varje gång vi frågar så tycker det är väldigt utvecklande. <laughs> ja, men hon är ju också väldigt trevlig. <laughs> hon är också väldigt åtig. Ja, ja, nej, men återigen hennes enorma flexibilitet i att möta oss där vi befinner oss så, eh, så har, har den här helgen då skapats av att, av att titta på just de här, eh, de här aspekterna. Det känns jätte, jätteinspirerande att få ha hennes eh, falkögon på det för att oj vad mycket hon ser som inte jag ser. Ja, men man får ju sådana aha-upplevelser som det där till exempel mm. du minns med att gå. Mm. Att just det, det ja. kan vara rätt mycket negativ förstärkning eh, involverat i att gå tillsammans. Jaha. Mm. Så det, det, nej, det ska bli jättekul. Eh, och väldigt lyxigt såklart. Eh, att vara här hemma och, och med, med alla mm. svåra höstarna och sådär. Ja, jag hoppas att mina hästar tycker att det också ska bli det så att de går på transporten. Det tror jag de, alltså min känsla är att de är också peppade för detta äventyr. Vi kommer nämligen åka, åka först till Småland en runda hästarna jag till där jag är uppvuxen och där GoldenEye bodde de första åren som jag hade honom. Och så var där i en kort vecka först över midsommar nu och sen medan jag jobbar lite och då... Så kan ju dels gå det där i visa i påna, liksom hur, hur det ser ut där och så. Och dels så finns det en sjö mm. nära och Golderna älskar att simma. Mm. Så det är en av planerna att ta med dem ner till sjön och låta honom simma om han vill. Mm. Och sen därifrån åker vi då till, till dig eh, nästa vecka. Och, mm, det blir som ett litet eh, kollo på något sätt. Ja, Dammen är garanterat torrlagd dock så det är tur att han ja. har fått lite sjö innan. <laughs> han brukar alltid bada mm. i dammen här. Mm. Ja, det ska, bli, det ska bli härligt. Och vad händer Verkligen. sen egentligen då? Nu, om vi nu går in på det eftersom att det blir sommaruppehåll nu. Ja, nej men sen, sen ska jag på M&M-konsert. Det blir roligt. <laughs> ja. Jag har då älskat M&M sen jag var typ 16 och inte sett honom live innan. Så att jag är Aha. väldigt pepp på detta. Ja, det förstår jag då. Mm. Uh, jag älskar att vara på konserter och särskilt när det är musik som jag verkligen uppskattar för då, alltså shit energin där är helt hög mm. uh, så att det, det ska bli jättefint och sen mm. är det sista jobbveckan där då och uh, jag ska vara ledig fyra veckor ah, uh, nice. jag ska dels bara vara här och njuta av Österlen uh, ska en vecka till Montenegro med en vän och vandra lite och se på lite fin natur och så ja uh, uh. Ska jag säkert träffa dig lite och ska jag på Emelie-kurser och diverse. <laughs> ja, alltså vi får ju tillträdes i sommarhuset där. Mm. Eh, någon, någon vecka efter midsommar och sen är Emelie igen, ja. Det blir kanske några Emelie-kurser. Det beror väl på hur många, mm. hur det krockar med barn och sådär. Födande. Mm. Eh. Men, och sen blir det väl förhoppningsvis en Carolina-kurs igen. Mm. Ja, för det har vi också i augusti där. Så vi kanske hinner träffa Carolina ett par gånger innan nästa podd och Emelie någon gång innan nästa podd så shit för vi kommer alla landat oh. till jättemycket saker <laughs> ja, <laughs> inte, inte. inte landat kanske nödvändigtvis men <laughs> Nej. jag kommer ha mer saker att fundera på helt enkelt ja alltså jag kan inte på raka om säga nu men det kändes som att förra sommaren att, att det verkligen var det inte ganska efter det som vi liksom skapade hemsidan och allting med vision och... ja just det alltså, så, så, så det mm. så 
Så man ska nog inte vara för ledsen för den här pausen helt klart. Nej, det är en, en viktig del av, av den här, det här flödet som, som av expansion och, och släppa taget. Vila. Ja, ja, ja verkligen. Mm. Ja. Jaha. Ni... Ja. ja, men jag tänkte så här, jag måste så ut på bilden som ibland finns faktiskt och som hackar på morgonen. Så det ut som att du hade något på tungan. Så därför väntade jag, men det var nog bara frozen liksom. Det är sådär som, är det typiskt småländs eller halländs kanske? Man bara, ja, så det, så det är så att, så det är så att. Typ, när, när, när ingenting sägs liksom, så kommer det sådär utfyllnad som inte är till för någonting. Ja, men detta var inte utfyllt. Detta var liksom typ wrap-up för att sen kunna säga hej då. <laughs> jo, då så att... Mm. Mm. Men det där var färdigt att utfylla det. Ja, de var roliga. Så att... Eh, jo, då. <laughs> Och så vidare. Ja, ja. Det är kanske bäst att önska alla en riktigt glad sommar då. Precis. Mm. Och så hoppas vi att ni också får, får vara i det här flödet av uppleva och eh, släppa taget. Och eh, fortsätt jättegärna att komma in med frågor och eh, stories ur era upplevelser med era hästar. Det är jättefint att få läsa och ta del av. Mm, verkligen. Och är det någonting som ni skulle vilja ha med sen när det är dags för nystart igen så tveka inte att skriva det heller. Precis. Mm. Tack så ni har för att ni mm. lyssnar. Tack. Mm. Hej då. Hey do. All the tired horses in the sun How's I supposed to get in and ride and done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How's I supposed to get in and ride and done?
Once again.